0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, no episódio de hoje, apesar de vai ser bem curto, eu acho, a gente vai falar de... de uma, não, da regra mais estúpida de D&D. Bom, primeiramente, existem várias regras estúpidas em D&D, tipo a regra de flanqueamento que não faz o menor sentido. Me desculpem pelo barulho de fundo, aparentemente, toda vez que eu tento gravar um episódio... Tem alguém fazendo barulho. E nesse caso é uma criança chorando nos apartamentos do lado. E a minha gata correndo e miando aqui do meu lado. Mas a minha gata não é um problema. A criança chorando sim. Enfim. Continuando. É... Bom. A gente tem várias regras estúpidas em D&D. Como a regra de flanqueamento. A regra de flanqueamento é estúpida porque... Ela simplesmente adiciona uma taticidade no jogo que não faz o menor sentido porque se já existem monstros que podem e utilizam de tal grupo para cercar seus oponentes, isso já é uma regra de flanqueamento boa o suficiente. Agora os players, que são pessoas independentes que não necessariamente seguem uma tática única, que não necessariamente estão em sintonia, terem acesso a isso é um negócio completamente ridículo. E isso se torna mais ridículo ainda quando você pega a regra de flanqueamento e percebe que ela é aplicada a todos, ou seja, criaturas que antes não tinham Pactetics, agora têm, Então acaba meio que sendo inútil. Enfim, continuando, a, a... a regra de Spell Scroll ela é completamente idiota, ela não faz o menor sentido. Pensem bem comigo. Eu tive que fazer um corte rápido para ir alimentar minha gata, senão ela não ia parar de derrubar as coisas. Mas tudo bem. Continuando, pense bem comigo. vocês pegam um personagem comum, um fazendeiro. Para que que ele vai querer um pergaminho? Vamos dizer que ele queira, hum, ah, isso aqui é criar água. Nossa, eu estou com problemas nas minhas plantações vou comprar alguns pergaminhos de criar água para melhorar minha situação. Só que daí vem o problema, porque o fazendeiro ele não tem níveis de mago. Ele não tem níveis de bruxo, ele não tem níveis de clérigo, bardo ou qualquer outra coisa. Eu não lembro certo que qual classe, quais classes têm acesso a criar água, foi apenas um exemplo. Mas ele não vai ter acesso à classe que tem essa lista de magia, essa magia na lista até porque um fazendeiro não tem nenhuma magia na sua lista. E dele compra um pergaminho, tem de ler, e nada acontece porque você não conhece essa, lista, essa magia na sua lista. Então, o que, que foi, mamão? Vem aqui, filha. Ponto, ponto, ponto. O que foi? Ah, vou tentando me assassinar aqui enquanto eu estou gravando o episódio, mas tudo bem. Enfim. Você, um fazendeiro, gastou todas as peças de ouro que você conseguiu nos últimos três meses para tentar salvar a sua plantação e não deu certo porque você não sabe utilizar magia. E daí vem o porém. Pra que caralhos existe Spell Scroll, então? Taticamente, você sendo um jogador, você sabe que é só uma gestão de recurso a mais pra você olha, não vou gastar Spell Slot. Tudo bem, mas em lore, tipo, na história, naquele mundo, não faz o menor sentido a existência de um Spell Scroll se você só pode usar ele pra conjurar magias que você poderia conhecer. O certo seria o Spell Scroll ele ser utilizado pra você conjurar magias que você não conhece. Mesmo que você tivesse que fazer um teste pra isso, e daí estaria tudo certo. Acontece que... Bom... Pense em quanto, o quanto faz muito mais sentido o fazendeiro ir lá... Ele compra um pergaminho de um mago... Gasta bastante dinheiro... Vai lá e o pergaminho funciona e gera água... Beleza... Tranquilo... Tudo certo... Por trás disso também tem... O mago que teve que gastar dinheiro para ir na academia de magia... Aprender a magia... O mago que se tornou empreendedor e começou a vender aquela magia... E tudo mais... Enquanto... Você pensa que foi, filha? Minha gata tá muito brava não sei o que aconteceu vou acalmar ela aqui um pouquinho, mas tudo bem acho que ela quer dar a opinião também que ela não gosta dessa regra porque é estúpida enfim, você vai chegar lá você aprendeu todas as magias, passou anos estudando, gastou um dinheiro incrível nessas academias de mago, porque normalmente todo o universo de RPG que a gente vê as academias de mago são bem caras e tudo mais chegou lá Pá, Pô, agora eu vou ganhar dinheiro com os meus conhecimentos. Aprendi aqui a fazer Spell Scrolls, eu posso ajudar o povo, eu posso ganhar minha grana com isso. E se a gente vai mais pesquisas, eu acabar fazendo mais magias, e por aí vai. E, parem pra pensar, isso não faz muito mais sentido do que simplesmente... Ah, você só pode ler pergaminhos que estejam relacionados à sua classe. Enfim, é algo que faz muito sentido pra mim. Ontem mesmo eu estava jogando uma mesa que eu tô... que eu era um bruxo. O nome do meu personagem era Golomir Furta Sombra. É, Golomir está morto porque foi farragear no meio de Ravenloft e acabou sendo morto por espantalhos. Mas vida que segue. Eu estava com outro personagem pronto que era um Ranger, porque eu amo jogar de Ranger, então tudo bem. Enfim. Acontece que. Pare para pensar. Golomir é um bruxo que encontra um pergaminho por acaso aí e fala, hum, isso aqui vai ser útil. Nosso grupo até tinha um mago, mas a gente não tinha um clérigo. A gente tinha um, um, um paladino, mas nem todas as magias de clérigo estão na lista de paladino. E vice-versa. Então digamos que eu seja, e a gente acha uma magia de clérigo lá, que ia precisar, tipo, nossa, isso aqui podia salvar a gente pra caralho. E simplesmente não funciona porque o pergaminho não funciona. Você não tem essa classe. E o mais interessante é que essa regra existe desde a primeira edição de D&D. Ela existe há muito tempo, ela existe em diversos sistemas, apesar de eu não ter jogado muitos sistemas de fantasia medieval fora o D&D, o Old School Essentials e outros retroclones, -retro ela existe e é completamente idiota, porque não faz o menor sentido. Você parando para pensar que uma pessoa faria um pergaminho pra estocar uma magia pro outro dia, tudo bem. Só que ela estocar essa magia para outro dia, a pessoa que descobriu que ela podia fazer isso não, não tem o menor sentido. Para que, que ela iria criar um pergaminho se ela já podia usar a magia antes? Não era só escrever no Grimório? Muito mais simples? Enfim, essa é a minha opinião e essa, para mim, é a regra mais estúpida que existe em qualquer RPG. São limitações, no caso. A gente pode pegar, por exemplo, itens que... Ah, esse item é só para guerreiro. Tudo bem, é um item mágico específico. Ele não é uma coisa que você encontra comumente se você for numa loja de uma cidade grande, aonde você vai procurar por soluções mágicas. Enfim, é isso. É, se você gostou desse episódio, apesar dele ter sido mais curto que o normal, é, considere nos apoiar no Apoia-se. E se você gosta de Ordem Paranormal... Recentemente eu lancei na it.io um suplemento gratuito chamado Manual do Investigador Independente, que adiciona, em mais de 50 páginas, vou ser bem sincero, ele adiciona artes novas, ele adiciona uma classe nova, adiciona várias origens, adiciona monstros, adiciona rituais, adiciona itens e até mesmo uma aventura pronta para a ordem para Então, se você gosta do, do universo mas não quer ficar sujeito a jambô para ficar esperando suplementos oficiais, pelo menos você tem acesso a esse suplemento gratuito e a única coisa que eu peço é que quando baixar por lá, compartilhe o link. Vai ajudar bastante, você não precisa fazer cadastro nem nada do tipo. Você só compartilha lá e obrigado aos apoiadores que tornaram isso possível. Apesar de a gente não ter batido a segunda meta para completar todas as artes lá do, do suplemento, ou pelo menos colocar mais artes, e a gente botou uma meta bem legal e acabou chegando até conseguir fazer comissões de artes e por aí vai o suplemento está muito bem ele foi totalmente elaborado por mim não tem um design muito bom afinal, eu sou estudante de biologia e não de design mas eu fiz o meu melhor e, bom, ele está lá pra você se divertir e é isso muito obrigado, falou, tchau, fui